0: Dios sea con cada uno de nosotros. Permíteme considerar eh, dos breves palabras o pequeñas oraciones de Robert Hauker. La primera intitulada, en humildad. Querido Señor, me avergüenzo cuando pienso en cómo tu gloria fue cubierta con humillación. Y luego, lo comparo con las veces en las que en mi pobre naturaleza caída, ha sido lastimada por alguna supuesta falta trivial. Deseo la misma actitud que la tuya, Jesús, cuando te humillaste. Amén. Y yo creo que estas palabras nos ayudan a definir la necesidad de humildad en la vida diaria. Pero también Hawker escribe, Jesús, el comprador y el vendedor. Tú, Señor, eres tan rico como para necesitar algo de tus criaturas y tú mismo ya has comprado las cosas más costosas con un precio no menos caro que tu propia sangre, la más preciosa. Por lo tanto, mi sabio, misericordioso, amable y compasivo Señor, oro por gracia para aceptar tu consejo y comprarte oro probado con fuego las ropas blancas de tu justicia y la unción de tu bendito espíritu sin dinero y sin precio los necesito a todos amén bueno sigamos meditando ahora en el salmo 125 hemos hablado ayer en el verso 1 y 2 acerca de nuestra confianza en el señor pero ahora pensemos en cómo el salmo nos habla de su protección la protección divina observémoslo ahí en el verso 3 pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal a pesar de que en este verso se nos presenta la atención del salmista podemos saber podemos estar seguros de que dios nos protege siempre tal como el salmo 89 22 nos recuerda no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad por lo tanto la vara de la impiedad habla aquí de la autoridad de las personas malvadas en este caso serían los enemigos del pueblo de dios quienes amenazan con dominarlo o con conquistarlo el peso del cetro o la vara eran símbolos de la autoridad es una manera de hablar de la conquista y la apropiación de territorio pero quienes confiamos en el señor sabemos que el mal permanecerá solo hasta que dios lo permita y nada más no hay manera alguna en, en la que esto pueda ser diferente. Siempre en la Biblia hay un llamado a no actuar de la misma manera que lo hacen los impíos. El Antiguo Testamento nos habla de buenos y malos líderes. Cuando la nación tuvo malos líderes, la nación se corrompió. Sin embargo, cuando tuvieron líderes piadosos, fueron guiados a una vida de devoción por Dios. Tal fue el caso de David, Ezequías, Josías, Esdras y Nehemías. Esto es lo que realmente entristece en nuestros días a nosotros como el pueblo de Dios. Saber que nuestros líderes no tienen temor de Dios y que por ende la nación se corrompe. Es increíble Cómo es que aún los cristianos pueden ser engañados en cuanto al liderazgo que podemos tener el día de hoy como temerosos de Dios, ¿no? No puedes pensar que un gobierno que impulsa leyes en contra de las escrituras a la par puede jactarse de ser un gobierno cristiano o temeroso de Dios. Así que cuando tenemos buenos líderes, seremos guiados a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Pero cuando tenemos malos líderes, seremos guiados a poner nuestra confianza en ellos mismos. Pero siempre seremos tentados. Esta es la lucha. Siempre seremos tentados a no confiar en Dios. Sobre todo cuando hay líderes impíos sobre nosotros. Primera de Corintios 10:13 nos dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podéis, podáis resistirla así que tenemos una claridad el Señor nos protege a pesar de a pesar de que tenemos líderes corruptos, líderes que no temen a Dios líderes que no honran las escrituras, a pesar de ello el Señor cumplirá su palabra sobre los suyos el día de hoy y finalmente el Salmo nos llama a ser estables pidiendo la paz de la comunidad en la que nos encontramos dice el verso 4 haz bien Señor a los buenos y a los rectos de corazón mas a los que se desvían por sus caminos torcidos el señor los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre israel bueno este es un recordatorio claro a nuestras vidas de que quienes esperamos en el señor sabemos que podemos suplicar continuamente la intervención de dios la bendición de dios siempre está sobre los rectos de corazón pero a la par el salmista pide justicia para las personas que se apartan del camino del Señor. Para las personas que disfrutan de hacer el mal. Hay que recordar que Pablo habló del verdadero y del falso Israel. Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Ni la circuncisión es la externa en la carne. Sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios Romanos 9 del 6 al 7 pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada tu descendencia entonces el salmo comienza hablando de la seguridad de jerusalén de esa seguridad que los habitantes sentían de estar rodeados por montañas pero termina pidiendo la paz en ella o la paz de ella recordemos que la biblia llama al mesías como el príncipe de paz Así que de esa manera se destaca a Sion como un lugar de seguridad, de estabilidad, pero también como un lugar de paz. Al final el salmista parece estar pensando en el final eterno, más que el temporal de los enemigos de Dios. Ezequiel 37, 26, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre Qué maravilloso es entonces confiar que en el Señor podemos encontrar seguridad estabilidad y gozar de plena y absoluta paz me encanta el saludo hebreo el, 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 el saludo del antiguo testamento Shalom y bueno eso es mucho más que una declaración acerca de que Dios es o que Jehová es paz. Es una paz integral, es una paz en el alma, en la familia, en el corazón, como Delitz lo ha dicho, la paz es el final de la tiranía, de la hostilidad, de la división, de la intranquilidad, de la alarma. La paz es libertad, armonía, seguridad y bendición. Como el gran predicador Juan Crisóstomos lo dijo El salmista remata su discurso con una invocación Así hacen siempre los santos Completan su reflexión, amonestación y consejo Con una oración a favor de sus oyentes Abriéndoles con ellos la puerta al mejor recurso Para conseguir auxilio Así que el Dios del salmista no solo está presto para protegernos, sino que también está presto para escuchar nuestro clamor y afirmar su paz entre nosotros. Por un lado, su soberanía es pura y perfecta y nosotros simplemente debemos edificar una vida de confianza que está en crecimiento. Así que el Dios al que adoramos es mucho más firme y mucho más seguro que las montañas que rodean a Sion. Y por esa razón es que somos llamados en la vida a ser estables. Somos llamados a poder entender que nuestra estabilidad, nuestra seguridad y nuestra paz está anclada en la confianza que podemos tener del Dios de las escrituras. Así que, mi hermano, seguramente vamos a fallar en algún momento de la vida. Oh, perdón, en algún momento en este año. Oh, oh perdón, en algún momento de este mes, de esta semana, de este día o de las siguientes horas. Sin embargo, Dios seguirá siendo fiel. Él es inmutable. Y por eso nosotros somos llamados a cultivar una estabilidad. Así que para concluir esta, esta mañana con el mensaje del Salmo 125, yo quisiera llamarte realmente a la autoexaminación y que tú pudieras ver si posiblemente tu uh, decrecer espiritual, tu ineficacia espiritual, tu inestabilidad espiritual está ligado a esto, a que no has confiado plenamente en el Señor. Qué, qué torpes somos cuando Dios ha mostrado tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia para nosotros y sin embargo nosotros nos mantenemos inestables, sin madurar, sin crecer, sin ir en el avance del reino de Dios en nuestras vidas. Así que yo creo que es un buen Uh, entendimiento el que las escrituras nos dan para iniciar un nuevo año. Ora a Dios por estabilidad. Ruega a Dios que te ayude a vencer los hábitos y los mitos de una vida inestable. Y entonces oremos y sigamos meditando en esa necesidad que todos nosotros tenemos. Dios, gracias esta mañana una vez más porque podemos venir a ti una vez más porque podemos venir a tu palabra y tu palabra se hace viva se hace real se hace eficaz para nosotros te suplico oh Señor te suplico oh Señor ayúdanos ayúdanos por favor a tener entendimiento claro ayúdanos por favor a tener un entendimiento uh, evidente de lo que tú estás queriendo obrar de lo que tú estás queriendo hacer en nuestras vidas danos estabilidad permítenos cultivar verdadera estabilidad delante de tu presencia y rogamos que todo esto sea en verdad algo real en nuestras vidas bendice el día que iniciamos y bendice a cada uno de mis oyentes esta mañana en tu nombre oramos Señor Amén Gracias por acompañarnos el día de hoy